0: Bienvenidos a un especial que estábamos planeando ya desde hace mucho. Este especial, como ya pudieron leer en el título de la previa, entre Chargers y Steelers. Un episodio junto a Steelers en Cuarta y Gol y Chargers en Cuarta y Gol. Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de poderles dar la bienvenida. Y conmigo está, ya lo conocen ustedes, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Luis, a toda la, a todos los aficionados que nos escuchan aquí de tanto los Chargers como, como los Steelers, espero que estén muy bien, espero que estés muy bien, y pues sí, un, un episodio que ya veníamos, eh, pues ahora sí que pla, planeando mucho, ¿no?, que estábamos... Pateando por, por algunas este, razones de, de los dos, pero por fin vamos a tener una previa, muy previa, de, de lo que va a ser creo que uno de los encuentros más interesantes que, que van a tener los dos equipos en este calendario de, de la temporada, que ya está prácticamente a nada de empezar, porque justamente este, este jueves abre, bueno, es el, es el juego de Hall of Fame entre los, entre los Steelers y, y los Cowboys, entonces, uh -huh. pues prácticamente es el kickoff de, de la temporada, porque ya después la siguiente semana empezamos con lo, ahora sí que la semana 1 de, de pretemporada.
0: Claro, ya se siente, se está la emoción ahí. Y bueno, antes de, de comenzar, nada más para recordar a la gente, a ti en dónde te pueden encontrar, eh, tanto en la en Twitter como, eh, Char, digo, como Steelers y tu cuenta.
1: En, en la cuenta de, de cuarta y Gol, de Steelers en Cuarta y Gol que es igual que la teoría sí de los Chargers, uh -huh. solamente que en vez de Chargers, pues, es Steelers. Y en mi personal, que es, es arroba-kmsr-11, ahí me pueden encontrar este también ahí en, en mi Twitter
0: personal. Muy bien, excelente, ya saben, para que vayan a seguirlo. Y a mí me pueden encontrar en arroba-luischávez08 y la cuenta pues, de este, del programa de Chargers en cuarta y gol como arroba-cuarta y gol Chargers. Y vamos a comenzar entonces con, con lo que tenemos preparado para hoy. Y no podíamos comenzar con otra cosa que lo que sucedió hace algunas semanas. Esta contratación de un ex Charger por parte de los Steelers. Estamos hablando de Melvin Ingram. Tu primera reacción eh, de, este, de esta contratación, ¿cómo lo viste, Carlos?
1: La verdad, a, a mí me encantó porque desde un principio este se estaba monitoreando que Melvin Ingram iba a terminar llegando a, a los Chiefs, ¿no? Eh, uh -huh. Por alguna situación, este, eh, Ingram terminó visitando el campamento de los Steelers y terminó firmando con, con el equipo de, de Pittsburgh, ¿no? Y para mí creo que es una muy buena, es una muy buena integración. Más que nada para darle profundidad al tema de, de la posición de, de, outside, de outside, outside linebacker, porque, pues, digo, con la salida de Bob Dupree en, en agencia libre, claro. realmente la profundidad en esa posición era de las, este, de las menos, ahora sí que menos profundas, porque, pues, básicamente era, eh, bueno, TJ Watt, eh, Alex Highsmith que va a tomar el lugar de, de Devin Bush y pues otros dos este dos jugadores de, de novatos que realmente este pues no, no los ibas a poner este desde, el, desde la semana uno a, a un partido este pues ya y sobre todo abriendo contra los Bills de Buffalo pues no, no era la recomendación no entonces creo que la llegada de Melvin Ingram es este muy buena sobre todo por el tema de la competitividad a ver eh, sabemos que TJ Watt es titular inamovible aunque ahorita en, en training camps no no está entrenando eh, y ahí es un tema muy, no está lesionado no se preocupen, ahora sí que aficionados Steelers, no no se preocupen porque no es tema de lesión, por ahí se anda sondeando que es más por un tema contractual, porque recordemos que ya TJ Watt este, va a terminar su contrato de novato, entonces es, también se habla por ahí de que es por por ese tema, no de, de ver cómo, cómo están las negociaciones pues, para darle un, un buen contrato a un uno de los yo creo que mejores defensivos que hoy en día tenemos en, en la liga, ¿no? Eh, Sin duda. pero y pero también la otra opción que, que se maneja es por el hecho de, de la del profesionalismo y por la experiencia que tiene Tia pues realmente no se necesita tanto este que un jugador como como él este pues esté entrenando tanto, ¿no? Digo, al final de cuentas se ha visto también con Ben Rutisberger, con, con, este, con Cameron Hayward, o sea, con, con algunos veteranos que realmente en los training camps son más para dar la oportunidad a los novatos de mostrarse, ¿no? Al final de cuentas y poder uh -huh. quedar en, en, en esa lista de 53 jugadores para, para dar inicio a la temporada. Entonces, volviendo al tema de, de Ingram, creo que creo que va a ser muy bueno por el tema más que nada por el tema de la competitividad recordemos que es un pro bowler si si no me falla el dato creo que fue tres veces pro claro. bowler de 2017 uh -huh. 2019 el sí. año pasado no tuvo una muy buena temporada por un tema por tema de, de lesiones pero al, al final de cuentas yo creo que soy de la idea que si que si un equipo firma a un agente libre que tiene un historial de, de lesiones como realmente Ingram lo ha tenido no solamente el año pasado sino a lo largo de su carrera creo que si firmas a alguien es porque realmente le hiciste las pruebas médicas, porque estás, estás viendo que el jugador está 100% pues para entrenar y para afrontar lo que viene siendo una carga este, muy fuerte, porque además, este, bueno, según este, la NFL y Pro Football Focus, pues Steelers tiene el calendario más complicado este año.
0: Claro, y, y bueno, la, la llegada de Ingram se dio por un contrato, si, si no mal recuerdo, de un año y cuatro sí. millones, y bueno, yo creo que la verdad todavía tiene mucho que dar. En realidad sí creo que es una buena contratación por parte del equipo de los Steelers. Y a fin de cuentas, pues como a todos los aficionados Chargers agradecen que no haya caído en un rival divisional como lo hubiera sido Kansas, como lo comentaste. Eh, creo que eh, Melvin Ingram va a poder aportar mucho, sobre todo porque él va a estar... Cuando, cuando tú lo pones a jugar como en un tema de rotación, que no tiene toda la carga y también que no tiene toda la carga de, de tampoco la línea ofensiva, que no le hacen a él, pues, la no sé, que va, varios jugadores lo cubran, porque ahí está TJ Watt, ¿no? Entonces creo que, creo que va a funcionar muy bien, es un jugador que puede ayudar mucho en el juego terrestre, como lo ha hecho en, en toda su carrera, porque además... No solo se trata pues, de los sacks ¿no? que se puedan conseguir, eso pues, es como muy superficial, quedarte en si consigue tantos o, o menos sacks. Creo que va a aportar mucho, sobre todo por su, su experiencia. Y sin duda pues, va, a ser, va a ser algo emocionante, algo sentimientos encontrados. ¿no? Ese partido que se dé eh, ahí en la, en la semana 11, pues será algo que, que a todos los eh, fans de, de los Chargers pues sea un poco doloroso, porque en realidad es un jugador histórico en este equipo, tiene muchas eh, estadísticas que son que él es el dueño de los récords, entonces creo que es un buen equipo al que llega, porque sabemos que la defensiva de los Steelers, a pesar de esas bajas que, que comentaste, pues sigue siendo de las más poderosas, si no es que la más poderosa, ¿no? De, de la NFL. Entonces, pues le deseamos mucha suerte de este lado de... de de la liga de los Chargers hacia, hacia Melvin Ingram, que, que todo le salga excelentemente bien ahí en, en los Steelers, menos el partido de la semana 11 por supuesto este pero pues bueno eh, vamos entonces si quieres pasando a, a otro tema, aquí vamos primero a observar más o menos cómo fue cómo ha sido el tema histórico no este enfrentamiento los Steelers han dominado, ¿cierto? En realidad en toda la historia ha sido un dominio bastante, bastante abrumador Un récord, yo no, no lo... Sí, sí tenía en mi mente que los Steelers tenían ese dominio sobre los Chargers Pero no tenía así el número específico Y al momento de estarlo buscando Pues es un récord de 24 victorias a favor de Steelers Y solo 10 de, de los Chargers, ¿no? Entonces creo que ha sido un dominio pues histórico de los últimos partidos, ¿tú, ¿tú cómo viste estos últimos partidos que se, que se han dado? Recordando los, no sé, los más recientes, ¿no? El del 2019 y el 2018, ¿qué, qué fue lo que recuerdas de estos partidos? Pues,
1: ahora sí que han sido dos juegos bueno e históricamente estos enfrentamientos siempre 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 dan de qué de qué hablar en el tema porque son un muy buen espectáculo muy un muy buen entretenimiento y no solamente yo creo que para nosotros como aficionados de estos dos equipos sino para cualquiera que le guste el americano han sido dos muy buenos este bueno históricamente encuentros muy buenos eh, los últimos dos enfrentamientos, ahora sí que si sí, hablas tal vez de un dominio overall de, de los Steelers tal vez, pero yo creo que en los últimos en los últimos años o sea, se han ido repartiendo, no al final de cuentas sí. antes sí recuerdo que, que existía como como un dominio total de que los Steelers le ganaban a los Chargers, pero ya en los últimos años casi puedo decir cinco años ya ha sido repartidos de que uno y uno la, las victorias y pues han sido juegos muy entretenidos juegos este muy en, en su momento muy apretados realmente y que pues son juegos que se deciden por una posesión no de, claro. de ahora sí que de de balón entonces creo que este, este año y digo a pesar de que antes pues tenían a, a Don Philip Rivers ah, pero claro. pero creo que ahora con, con un Justin Herbert creo que mm. Y, y, y digo, ya me estoy metiendo un poquito tal vez a, a, al tema de, de lo que se enfrentaría, ¿no? Justin Herbert y, y ya, que, ya que empezamos con el tema de Melvin Ingram, pues entrando un poquito al tema de, de la defensiva de los Steelers, pues creo que Justin Herbert se va a enfrentar tal vez a una defensiva que tal vez empiece a afianz, ya está un poco más afianzada por el tema de, de las bajas, ¿no? Al final de cuentas no solamente fue la salida de, de Bo pri claro. fue el tema del retiro sorpresivo de, de Vince Williams. Eh, entonces, este, creo que, y digo, al final de cuentas de los Steelers en, en cuestión de, de de perímetro no es una, una defensiva, este, ahora sí que de, de las mejores, pero si estamos hablando de una línea ofensiva, es, digo, perdón, de una línea defensiva, es la otra historia. Porque realmente es un equipo que presiona en cada snap del juego. Digo, al final de cuentas, no por nada, TJ Watt fue líder en capturas el año pasado. Los Steelers, eh, la línea defensiva, fue ahora sí que la, la líder en hurry-ups, en, en, hurry eh, en corebacks, en presiones, en golpes. O sea, realmente es una línea defensiva que es muy agresiva y que va a traer a, a Justin Herbert y a la línea ofensiva de los Chargers. Este, pues. Tal vez este, eh, los va a exigir físicamente, justamente lo que Mike Tomlin este año está queriendo y justamente con los, con los picks que, que llegaron este uh -huh. año, de, eh, lo que Mike Tomlin está buscando es devolver esa esencia a los Steelers en, en el tema de, de ser un equipo físico. Recordemos que históricamente pues, este, los Steelers se han caracterizado por eso, ¿no? ser un equipo que pega, y pega duro, pero pega bien, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo creo que, que Justin Herbert se, se va a enfrentar y va a tratar de, de lidiar con un equipo que lo va a estar presionando por down claro, cada por down, tiempo. cada down, y específicamente este, este, este año se le ha dado mucha prioridad a, y mucho énfasis a, a los duelos de, de cuartas oportunidades, de corto yardaje o de inclusive de conversión de, de dos puntos, ¿no? porque creo que, que también estamos entrando en una etapa en, en la NFL donde antes era muy raro cuando los equipos jugaban las cuartas oportunidades, sí, cuando claro. era muy raro ver conversiones de dos puntos y ya estamos entrando en, un, en, un, en, un, en una etapa en, el, en lo que es más, ahora sí que es más constante este tipo de, de riesgos, ¿no? Al final de cuentas. Y pues vamos a ver cómo, cómo termina lidiando este, este tema Justin Herbert y en sí la, la defensiva de, de los Chargers, porque yo creo que que si los Chargers tienen una oportunidad, y yo lo veo desde este, desde este punto de vista, no sé, ahorita tú me, tú me podrás decir si estoy ahora sí que en, en lo correcto o, o no, el tema aquí es, eh, por, el, por el por tierra va a ser muy complicado que Justin Eckler eh, y que la línea ofensiva puedan abrirle un campo o puedan realmente meter este muchas yardas por, por tierra. Realmente, este creo que a pesar de, de la baja de Bottopree, de principalmente, creo que esta línea defensiva está manteniendo la esencia y, y la mayoría de los jugadores del año pasado. Y pues realmente, cuando un Derek Henry lo dejaron, por ejemplo, en menos de 100 yardas cuando se enfrentaron a los Titans, pues creo que te demuestra el, el potencial o la, ahora sí que la, la cortina de acero que tienen estos Steelers actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, una, el punto fuerte de, de esto va a ser, creo que el tema de, de jugadas, no tanto el no tanto play-action, pero sí buscar mucho, yo creo, y lo que ha hecho mucho daño a los estilos es buscar la zona media. Tampoco los, los balones profundos este y por ahí este buscar ahora, ahora sí que la, la zona media, ese, ese perímetro, porque la salida de Vince Williams, que era el líder en, en esa zona, Va, yo creo que va a ser uno de los puntos débiles de estos Steelers este año y pues por ahí aprovechar este jugadas de, de jugadas de slot o por ahí jugadas de jugadas con su tight este con Cook. Entonces, este entonces, inclusive también meter a Kenan Allen o Mike Williams también en, en, en alguna, eh, agarrarlos en, en alguna, ahora sí que en una ruta de, de cruce por ahí de, uh -huh. en, en, en medio perímetro, entonces este creo que por ahí podría ser como que la clave, ¿no? Al final de cuentas que yo vería que es que, que podrían como que aprovechar como que esta debilidad o este punto débil que, que yo veo al día de
0: hoy. Sí, claro, que hablando específicamente, ¿no? Entre este duelo, entre la defensiva de Steelers y la ofensiva de Chargers, ahí comentaste algo muy importante, ¿no? Sobre la línea ofensiva de los Chargers, lo que pueda realizar esta temporada, pues que, bueno, más bien esta temporada baja que la han reforzado de una forma espectacular la verdad a esta línea ofensiva para esta semana, para la semana 11 que se va a dar este partido yo creo que ya vamos a, a tener pues el resultado ¿no? de, de, este, de este experimento si podemos decir que se dio de, en esta línea ofensiva porque cuatro jugadores de los cinco son nuevos los cuatro jugadores eh, representan un, un upgrade con lo que los anteriores que estaban en su posición pero al ser nuevos pues obviamente necesitarán cierta química y cierto, cierto tiempo para adaptarse pero para la semana 11 ya va a estar no o sea ya se va a saber si la línea ofensiva fue un éxito o si siguió en, en lo mismo si tal vez es una línea ofensiva de, de medio pelo entonces creo que eso va a ser muy importante sobre todo a mí me emociona eh, ver esos duelos que pueden tener los tacles con ahora sí que con pues, Melvin Ingram por un lado, con TJ Watt del otro, creo que eso puede ser bastante bastante emocionante, porque estamos hablando de Roshan Slater, el novato, que sí. pues, obviamente del primer partido va a ser titular, y por el otro lado eh, un, un jugador tan veterano como lo es eh, Brian Bulaga, y recordemos que se trajeron a uno de los mejores centros de la liga, ¿no? en, en Cory Linsley, entonces creo que el equipo, al fin de cuentas, Saben que no pueden depender del juego terrestre. Que en realidad el equipo de los Chargers no es un equipo que dependa de este juego terrestre. Y al contrario, creo que por ejemplo la vers versatilidad de Austin Eckler puede ser ahí un punto clave también. Y como lo comentabas en el slot, eh, tener un jugador como lo es Keenan Allen, pues te abre muchas puertas. no Esa química que, que mostraron desde el principio Justin Herbert con Keenan Allen, creo que pues, es algo que puede... Eh, ser esa llave para poder pues no sé eh, abrir a esta, a esta defensiva de los Steelers y creo que algo muy interesante también va a ser eh, el, el duelo en cuanto a, la, en la, a lo profundo del, del campo que pueda tener con eh, Minka Fitzpatrick ¿no? con este, este safety como sabemos también un, uno de los mejores de la liga porque el brazo de Justin Herbert es, es una bomba o sea, él puede prácticamente, no sé si viste por ahí un video en las redes sociales eh, en el training camp el pase que hizo Justin Herbert pues imaginémonos eso en, en, un, en un partido si la línea ofensiva le puede dar el tiempo necesario pues será esta clave no eh, buscando a Mike Williams a jugadores como los otros receptores Tyron Johnson o, o Jalen Guyton incluso al rookie Josh Palmer y, y pues ahí Minka Fitzpatrick pues va a tener que, que ponerse el overall y ser el jugador que siempre lo hace no que siempre lo hace y pues ser ese jugador clave sobre todo en estos eh, duelos de profundidad así que creo que va a ser un, un duelo emocionante porque pues la ofensiva de los Chargers promete sobre todo por tener ya un jugador ahí como lo es Justin Herbert a pesar de que sea su segundo año y eh, la defensiva de, de los Steelers es una defensiva muy, muy, muy buena. Entonces, no sé, tú, tú si estás de acuerdo con esto que estoy comentando, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí,
1: totalmente. Creo que al
0: final de cuentas, para mí, digo, eh, Justin Herbert
1: es parte de esos quarterbacks que son ya la siguiente generación y pues no tan siguiente, sino ya la, la generación actual porque estamos viendo un cambio, sobre todo generacional, en el tema de los quarterbacks impresionante. Y, y al final de cuentas, creo que... Ah, digo, es muy temprano para, para decir el, el tema de Justin Herbert hacia dónde puede llegar su carrera como coreback, pero, pero digo, o sea, dado cómo como empezó. Eh, claro, el año promete, pasado, ¿no? Eh, promete demasiado, ¿no? Al final de cuentas, pero pues digo, no termina todavía estando, eh, no termina siendo novato, al final de cuentas, todavía. Obviamente eh, tiene todavía muchas cosas que aprender. Sí, sí. tiene este eh, pues o, o, más que nada eh, el tema y mencionado mucho el tema de, de la línea ofensiva nueva y, y pues el caso de los estilos es lo mismo al final de cuentas este, a ver este, esta agencia libre fue un desastre porque pues, se retiró marquis Pouncey, después este alejandro villanueva se va a los, a los ravens para acabarla a molar eh, también este, uh -huh. otro, otro de los de la línea este, matt Filers, se, se pues va también es nuestro
0: este, refuerzo se,
1: uh -huh. se va se va a los chargers eh, y al final de cuentas, la sorpresa es que David de Castro es cortado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuatro de, de esos cinco de la línea este, ofensiva también acá es este, es lo mismo. Y, y entramos a, al tema de, de Ben Roethlisberger va a iniciar con una línea ofensiva totalmente nueva. Najee Harris va a tener que este, pues, colaborar con una, este, ahora sí que línea ofensiva nueva. Entonces. Pues yo creo que, que Justin Herbert... Va, vamos a ver cómo maneja esto. ¿no? Just, Justin Herbert, yo creo que tiene la capacidad, pero yo creo que al inicio tal vez va, va a ser... Va a costar, porque digo, al final de cuentas, lo que practicas en un training camp, los juegos de pretemporada, porque pues al final de cuentas, los juegos de pretemporada, si acaso los titulares juegan un down, dos downs, a lo mucho. Entonces, este realmente, vamos a ver cómo se congenia esta, esta línea ofensiva de los Chargers para ver Justin Herbert... Cómo se desarrolla en, en la temporada, ¿no? Porque pues no no podemos ver, este, digo, al final de cuentas sí si tienen tal vez el punto débil por así decirlo es el tema de, de Rashawn Slater que como lo dices es, es novato. Uh -huh. eh, entonces pues muchos y, y pues vamos a ver, ¿no? Porque vamos a ver ese, ese duelo entre, entre Slater y un, y un T.J. Watt, pues, vamos a ver, este, este cómo cómo lo maneja, ¿no? Claro. Este, o también, inclusive, pues, luego contra Melvin Ingram, ¿no? También, hasta el final de cuentas, este... Vamos a ver, este... Pues, eh, pues si por ahí se puede presionar, ¿no? Eh, de algún lado Justin Herbert y, y... Pues, tratar de, ahora sí que... Eh, tratar de presionarlo y, y apurarlo en los pases y... E inclusive, pues, capturarlo, ¿no? Que, pues, es la especialidad de esta, de esta defensiva de, de los Steelers. Y, pues, el, el tema... Y a ver si eso también no, no, no ayuda, ¿no? A que, a que por ahí... Este, este Edmonds, este Minka Fitzpatrick, este por ahí agarren un, un baloncito que, que por claro. apurar Herbert este, lo termina interceptando, e inclusive pues el, el mismo Alex Highsmith, porque al final de cuentas, este, para mí creo que va a ser muy, muy, muy importante ver cómo Justin Herbert se desarrolla con, con este cambio totalmente radical. ¿no? Entonces, este va a ser un, un duelo interesante para ver, para saber. ¿Quién puede más con la presión? no? Vamos a ver si Justin Herbert, si es presionado constantemente, puede sacar las jugadas importantes en los momentos importantes. Vamos a ver si si le va a alcanzar tal vez, eh, porque muy probablemente veamos este, esta, esta, esta línea este, más bien estas jugadas ¿no? de, de, de anotación para llevarse el juego de última posición, de que faltando un minuto 18, un minuto 30 pues para cruzar todo el campo y, y anotar. Uh -huh. Vamos a ver. Sí, Justin Helper puede darnos un drive, ¿no? De, de por lo menos, este, de darle la victoria a los Chargers. Pero creo que independientemente si gano o pierda, creo que para mí estos duelos van más enfocados al desempeño que des, ¿no? Al final de cuentas, claro. si, si, lo, si lo pierdes por paliza, pero la ofensiva se vio bien y pues realmente fue tu defensiva la que no te ayudó en nada, pues no tienes nada que reclamarle. Pero si fuiste tú el, tu ofensiva realmente y, y fue Herbert el que no pudo comandar la ofensiva realmente, ahí sí es de, de preocuparse, ¿no? Al final de cuentas, este, son son los dos escenarios que, que podemos ver, ver, digo, uh -huh. exactamente. Entonces, este vamos a ver cómo cómo se da este duelo. Y pues ahora vamos a cambiar a, al tema de... Ahora vamos a, a los lados opuestos, ¿no?
0: Claro. Porque,
1: que, ¿Y, y, y qué? Quiero, y quiero que tú me, me ayudes porque... ¿Qué puede... Y o sea, ya, te, ya te, más o menos te, te, te di como que el contexto de cómo está la línea ofensiva de, de los Steelers. Sí, claro. ¿Cómo puede la defensiva de los Chargers aprovecharse de esta situación? Porque al final de cuentas, una de las posiciones más importantes de, de la línea ofensiva, estamos de acuerdo, que es el centro.
0: Sí, Y claro.
1: el centro va a ser eh, novato. Kendrick Green, tercera selección de draft de este año va a tomar el puesto titular que dejó Marquis Pouncy. entonces un centro novato va a estar es, va a iniciar esta, esta temporada con los Steelers entonces, ¿cuál es la, la manera que, que la defensiva de los Chargers puedan aprovechar para, pues ahora sí que darle una, un mal día a Ben Linsberger y, y compañía, ¿no?
0: A ver, es, hay que recordar una cosa aquí el equipo tiene a un jugador como lo es Joey Bouza. Es un, también, la verdad, uno de los defensivos eh, más impresionantes de ver. Yo creo que, pues, junto a esa categoría, ¿no? De TJ Watt, eh, están fácilmente, están ahí. Lo malo, últimamente, pues, ha tenido algunos problemas Bousa con, con las lesiones. Pero si logra eh, tener, pues, esta temporada que para la semana 11 siga teniendo... Pues, no haya tenido ninguna lesión o cosas así. Obviamente... ...pues será el punto focal ¿no? De esta, ...de esta defensiva ...y creo que la línea ofensiva de, ...de los Steelers ...pues para ese momento ...también ya tiene que tener la química que, que ...pues ...o sea si ya desarrollaron la química ...ya se va a ver para ese momento ...no, no, es, no hay más pues porque la semana 11 ...ya pasaron casi tres meses de juego eh, ...entonces ...creo que ya va a estar ...la línea ofensiva lo que va a dar ...en toda la temporada y creo que por ahí pueden, pueden enfocarse los Chargers. Y también otra cosa muy importante, ¿no? Ya también para esta semana vamos a saber cuál es la utilización de Najee Harris. Porque si termina siendo Najee Harris un jugador eh, más del que... No sé, del que puedan eh, echarse la mano a un jugador del que dependan. Creo que eso también va a ser muy importante no sabemos cómo vaya a estar el brazo de Ben Roethlisberger... Eh, no sabemos qué, tanta, qué tantos pases vaya a poder tomar... Porque, bueno, si el equipo utilizó su primera selección para tomar a Najee Harris... Es porque lo van a querer utilizar hasta el cansancio, ¿no? Yo creo... Entonces, también ya vamos a saber para ese entonces... Eh, cuál es el, el modo de juego de los Steelers, ¿no? No creo que de la noche a la mañana hagan un cambio radical y pasen de ser de los equipos que, que más lancen el balón a, a ser pues, uno que, de los que más corran, ¿no? Pero creo que dependiendo, si, si, si para ese momento la defensiva o los Chargers o cualquier equipo ya, ya observa que a lo mejor Rotisberger no representa tanta amenaza y tienen que enfocarse más en jugadores como Najee Harris, eh, creo que por ahí, por ahí puede ser, ¿no? Si, si, este, si esto se da e incluso en la defensiva secundaria, eso sí los receptores de, de los Steelers pues es creo que una mmm, no sé no sé si, si, si sea así pero una de las mejores tercias de receptores que hay eh, sí puede estar entre las mejores tal vez siete eh, tercias de receptores que podemos encontrar en la NFL, tal vez últimamente que Juju Smith ha bajado un poco el nivel pero con jugadores como Deontay Johnson ahí y Chase Claypool creo que eso, eso, eso puede representar una amenaza muy fuerte, y eh, la, la defensiva secundaria de, de este equipo puede también del equipo de los Chargers, ya puede haber representado una mejoría muy, muy grande en cuanto a lo que ha sido en años anteriores, porque recordemos que llegó un, el entrenador Brandon Staley, que fue el coordinador defensivo de los Rams que, el año pasado, que fue la mejor defensiva, ¿no? y se tienen a jugadores como Derwin James que sin las lesiones lo, lo respetan, pues para mí es un, un safety de muy muy buen nivel en la liga. Y a los corners también ahí, entonces creo que, creo que va a ser dependiendo mucho de cómo lleguen al momento de, del partido los Steelers, ¿no? Si se hace una ofensiva predecible utilizando a Naye Harris mucho tiempo. Creo que puede aligerar un poco la carga para la, la defensiva de Chargers, pero si el equipo eh, de, de los Steelers logra pues como tener esta química y ser un equipo mucho más balanceado en todas sus, eh, sus vertientes, pues creo que creo que va a ser un poco, un poco complicado, ¿no? Para la defensiva de los Chargers. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es que justamente to tocas un tema y, y creo
1: que todos los focos est han estado más que nada sobre Najee Harris y, y el tema de que Matt Canada agarró el tema de, de coordinador de, de la ofensiva, entonces aquí el, eh, lo que más se ha visto en los training camps es justamente eso se, se ha visto más la utilización de, de otro de los hermanos Watt como, como fullback para abrir espacios a Najee Harris, cosa que no se utilizó la el, el año pasado uh -huh. eh, se inclusive este se, se firmó justamente a, en segunda ronda al talento Matt Framework. por el tema de que este, de de su buena técnica de bloqueo justamente en uh -huh. situaciones de juego terrestre, inclusive el tema de que a Eric Ibram lo han puesto a mejorar también sus técnicas de, de bloqueo, porque el año pasado hubo muchos, fue ahora sí que muy castigado Eric Ibram por el tema de holdings en, en, en jugadas por tierra, entonces eh, es eso, al final de cuentas eh, Matt Canada lo que ha estado buscando en, en este eh, ahora sí que en estos training camps y en este, toda esta off-season es eso mejorar el ataque terrestre porque pues el año pasado los estilos fue la peor eh, sí. el, el, el peor ataque terrestre de la liga entonces un equipo eh, donde han pasado históricamente jugadores eh, corredores más que nada fin, no bueno. se puede dar no se puede dar el lujo de, de estar en, en este rubro no entonces Justamente el tema de, de esto es, es más que nada ayudar a Ben Roethlisberger, porque pues, el año pasado esos pasecitos cortos al inicio de la temporada pues ayudaron mucho, no porque pues muchas defensivas no sabían cómo controlar el tema de, de cómo eh, atacar, no básicamente un balón que es este prácticamente sacado de snap rápidamente y lanzado uh -huh. con, con la misma rapidez. Entonces, ¿para qué pasó? Pasó la mitad de la temporada, los equipos empezaron a agarrarle el modo a este equipo y pues ya después de ahí empezó la, la debacle, ¿no? El entonces, exactamente, entonces este justamente es eso, justamente también el tema de que a Ben se le ha visto un poco más más fit en el sentido de que ah. ha bajado de peso este justamente se le ha visto un poco más atlético para, para su edad y para lo que para lo que representa un jugador ya, ya de su edad Entonces, pues es eso, al final de cuentas Creo que la principal, el principal objetivo de estos Steelers al inicio de, de la temporada pues va a ser tratar de establecer un juego terrestre no dominante porque tampoco es algo que se puede establecer de la noche a la mañana y como lo dices al 100% no es que de la noche a la mañana vamos a pasar a ser el peor equipo terrestre al mejor equipo terrestre de, de la claro liga. No. Eso, no, eso no va a suceder, eh, pero sí es prioridad de que el, el juego terrestre funcione desde la semana 1. ¿Por qué? porque al, justamente algo que no se ha visto mucho en, en estos Steelers en, en varios años es el tema de play de play action, ¿no? Entonces, ya dominando un, juega, un, un juego terrestre, bueno, no dominando, pero ya teniendo un juego terrestre de por lo menos sí si generando algunas yardas este, positivas en, en, las, en los downs, este, moviendo las cadenas, este, logrando ahora sí, que, ahora sí que jugadas de, de corto yardaje, dar la, dar la oportunidad a jugadas de play action o jugadas este, ahora sí que para, para darle la oportunidad a Ben Lutensberger de pues darle más tiempo no de, de lanzar el balón y aprovechar el tema de Deontay John Johnson, que justamente la prioridad de este año ha sido inclusive tal vez convertirlo en el receptor número uno de los Steelers, no porque claro. realmente Juju Smith-Schuster, desde que se fue Antonio Brown, no ha tomado ese rol, entonces eh, se ha estado buscando mucho a T. Johnson en esta en season, ha sido muy partícipe de, de demasiadas jugadas este, sobre todo en balones profundos por el tema de la velocidad y también Chase Claypool ¿no? sabemos la altura que tiene este, este receptor, la zancada que tiene obviamente, ¿La explosividad? Y pues la, te, y la, ex, la explosividad más que nada y pues el tema de que pelea es un jugador que a pesar de, pues, de ser muy alto y no tener un físico pues tal vez muy muy ahora sí que muy grande es un jugador que te pelea el balón en el aire no uh -huh. entonces yo creo que que va a servir mucho sobre todo para, para pelear este básicamente con, con, la, con la parte profunda de, de los Chargers no o sea ¿a qué me refiero o sea pe, pelear un, un balón contra contra así que contra Adderley, o contra o contra de, derwin de, james, de james claro es, es entonces este creo que va, va a ser mucho ese, ese tema de inclusive pues en, en, en rutas de slot no al final de cuentas los tres receptores pueden jugar en, pueden jugar en la posición de, de slot entonces eso también te ayuda a, a dar un poco de versatilidad a, a tu ataque entonces pues creo que creo que para mí va a ser principalmente si, si los Steelers logran tener un buen inicio con el ataque terrestre va a ser una temporada muy 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 tranquila pero si los Steelers no encuentran la manera de generar un ataque terrestre va a ser un desastre de temporada porque realmente Ben Roethlisberger ya no es ese ese Ben que de años atrás que lo podíamos ver quitándose las capturas, corriendo por su vida así como un Patrick Mahomes tal vez, claro. pero ya no, o sea, ya ese fue sí, ya. El, ben, el Ben de los 20s y ya este Ben de los 30 casi 40 pues ya este, no es ahora sí que la, la opción. Entonces yo creo que eso va a ser el punto para mí, creo que desarrollar el, el ataque terrestre y, y de ahí ir construyendo ofensivamente para, para poder así que tener oportunidades de, de postemporada. ¿no? Porque pues, al final de cuentas es, es lo que se debe de, de buscar. Y, pues, más que nada, justamente este este año vamos a ver, porque pues Mike Tomlin no ha tenido un récord perdedor con los Steelers. Y, pues, ahora, no, con,
0: claro, el con, cambio, ahora
1: ¿no? con con el cambio de calendario ya no se puede tener un récord de 8-8. De entonces, ahora o tienes un récord perdedor o un récord ganador en, en, en esta a partir de este año, ¿no? Entonces, pues, pues, vamos a ver cómo cómo, cómo le va a este este equipo, porque realmente, para mí, pues a mí si me preguntas, tengo más... Más miedo de cómo va a generar Cómo va a desarrollarse La, la ofensiva, que, que la defensiva Creo que claro. para todos Es la, para todos es, es la incógnita al, al día de hoy
0: que justa, Sí, claro con, Justamente eh, Recordamos, digo, ahí rápido También otro jugador que se hizo Intercambio, de hecho fueron tres jugadores Melvin Ingram y Kellen Balash Fueron dos jugadores que, uh -huh. que De los Chargers que llegaron a, a la Pittsburgh Y pues Matt Tyler, ¿no? A, a acá a, a los Chargers Creo que pues cada uno pues iba a tener ahí y su rol y justamente con eso quería terminar, no preguntarte desde tu lado porque muchas veces uno habla aquí pues de cada uno de su, de su equipo no y puede llegar a perderse un poco. Pero tú desde tu lado, ¿cómo ves a los Chargers para, este, para esta temporada? Así cortito decirme, pues, a ver, ¿sabes qué? Creo que van a terminar aquí tal tal y a ver qué pasa con esto.
1: Uy, pues yo creo que creo que los Chargers este año tienen tienen para terminar con un mejor récord que, que el uh -huh. año pasado. Eso, eso sí creo que creo que los cambios que, que tuvieron sobre todo la ofensiva creo que como lo mencionas inclusive es para bien. Creo que creo que va, va a ser como un step up para para el roster en, en general y para, para el equipo. Y creo que realmente el calendario que, que tienen les va a ayudar un poco Creo que realmente, o sea, si, si vemos el calendario de, de los Chargers Creo que complicado, digo, pues, contra Kansas siempre es complicado Pero realmente pues siempre son un dolor de cabezas para Kansas El tema, este pues y más que nada, pues, de ahí en fuera de, del tema del duelo de, de Kansas Pues tal vez este duelo con los Steelers, contra los Cowboys y pues por ahí tal vez los, los duelos que tienen contra contra la AFC North, ¿no? básicamente creo que son unos duelos este pues fuertes pero yo creo que no creo que vayan a perder todos porque creo que el equipo digo tal vez al inicio tal vez les pueda costar por el tema de del cambio de la línea ofensiva pero realmente creo que creo que si los veo clasificando postemporada okay. no creo que se lleve no creo que se lleven la división porque no, creo que ya sabemos quién ¿no? tiene ¿no? Quién es señor y señor de, de esa división eh, en estos momentos pero creo que pueden, tiene, pueden y tienen el equipo más que nada para, para pasar este ahora sí que como como comodín pero tampoco para estar rayando de que pasar como séptimos o, o sexto o sexto ¿no? creo que pueden, uh -huh. este, pueden dar una mejor cara pueden este, quedar segundos y con un buen buen ahora sí que un buen récord yo creo que Probablemente si quedan con unas 10 victorias, yo creo que por ahí más o menos va a estar, van a estar los, los Chargers esta, esta temporada, unas 10, por ahí 10, tal vez 11 juegos ganados, entonces eso ya es un, un récord para, para claro. postemporada. Aunque, pues, para, para ya, ya hablando de, de postemporada, pues sabemos que, que hay rivales inclusive mucho más, más fuertes, sí, pero sí. Pues, al final de cuentas, al final de cuentas eh, lo sabemos, o sea, los juegos se tienen que los partidos tienen que jugar y pues ahora sí que hasta que el reloj esté en ceros este no, no se acaba claro. esto entonces este todo, todo puede pasar en postemporada hemos visto sorpresas a sorpresas cada cada año entonces bueno pues, Tampa Bay el año pasado que terminó este este ganando inclusive el, el Super Bowl entonces este creo que creo que sí sí tienen ahora sí que un buen ahora sí que un, un buen roster para para meterse y pues ahora sí que Tú, tú dime cómo, cómo ves a, a los Steelers, ¿no? Porque realmente creo que, digo, a, como yo lo veo hoy, es, creo que la, si hablamos de, de, la, de la americana, creo que la AFC North es la, creo que la división más complicada. Sí. Porque creo que duda. hoy en, porque ya los Browns ya no son los Browns uh -huh. de, de muchos años atrás. Y, pues, Baltimore es Baltimore siempre ha estado siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, pues, aquí claro. la, la... De hecho, inclusive, pues, el año pasado los tres equipos se metieron a, a uh -huh. post ¿no? Entonces, este eso demuestra que, que es la, la división más competitiva de la americana. Entonces, pues, ¿cómo, cómo ves a, a, a los Steelers?
0: Fíjate eh, que es, es complicado, ¿no? Con, con los Steelers hacer un, un diagnóstico por lo polarizante que fue su temporada, ¿no? La, la, el año pasado... Yo creo que eh, los Steelers la van a tener muy complicada, sobre todo por esos no solo cuatro duelos que podríamos contar de los dos de Ravens y los dos de Cleveland. Creo que también mmm, Cincinnati le va a representar algún problema. No, no estoy diciendo que va a quedar, que va a quedar por arriba de ellos.
1: El, pero el es un año equipo que nos ganaron.
0: <ríe> sí, uno, uno, de los dos, claro. Eh, y entonces... con el y con el, core, y con el segundo coreback. Sí, sí lo pero recuerdo y al final. Trasno. Uh -huh. sí, sí, ya en las últimas semanas, creo que fue un Monday Night, si no mal recuerdo, eh, el partido que le ganó Cincinnati, pero a lo que voy es que sí, es, es complicada esta división, porque si lo vemos por ejemplo con los Chargers, pues para mí sí son los claros números dos, si por ejemplo hubiera llegado un jugador como Aaron Rodgers al Denver, creo que hubiera pasado a ser la mejor división la, la oeste, pero para mí sigue siendo la, la división en norte, la mejor de la americana, entonces... lo veo complicado... si sí veo... no me sorprendería... que... Eh, los Steelers estuvieran... Eh, rasguñando ahí... El, uno de los últimos dos... Eh, eh, boletos de Comodín... porque creo que... sí creo que Cleveland... y, y Ravens... vayan a terminar por encima de ellos... entonces... Cre sí creo que pueden pelear por ese... por ese duelo de Comodín... pero fíjate y aquí tal vez ya no, no te va a gustar tanto tampoco me sí, sorprendería sí. que los Bengals terminaban por arriba de ellos, no lo veo muy probable pero no sería para mí así como si me dijeras ah, este Kansas no va a ganar la división de, de los Chargers, eso sí me sorprendería pero acá creo que está en una posición muy difícil los Steelers, sobre todo en un plan a, a futuro, los veo pues ahora sí que en una situación complicada por lo que ha pasado con, con Big Ben y Creo que tiene una muy buena defensiva y ya veremos esta ofensiva, qué es lo que pasa a futuro con su coreback. Pero creo que también van a andar ahí por nueve victorias, más o menos. Eh, tal vez diez. Con esto, a lo mejor, si les alcanza para un comodín, ya veremos los demás equipos de la americana.
1: Sí, creo que... Bueno. Digo, mucho, mucha gente, muchos insiders fuera de, fuera de los steelers, bueno, inclusive también algunos de, de los steelers, eh, pues ven inclusive a los steelers con récord perdedor este año, ¿no? Sí. Es, es impresionante. Y, y digo, no, no los culpo y yo también digo, al final de cuentas estoy preparado para, para eso porque han sido muchos cambios. Eh, el cambio, eh, también el gap generacional es muy grande.
0: Sí, claro.
1: Eh, entonces, este, creo que sí se sí, viene Y pues básicamente es el último año de... de de Ben Ruth en, en este equipo. Entonces, vamos a ver. Big Ben, si puede sacar alguna que otra carta, sorpresa, algo de la magia que, que le quede de, de esos años gloriosos. Uh -huh. Pues para poder llevar al equipo a, a postemporada, ¿no? Pero, pues sí, realmente, como, como le dice estoy totalmente de acuerdo. El panorama es muy complicado, el calendario es muy complicado. Eso
0: también, es que eso también es de los muy más difíciles, ¿no? Si ¿no? Es,
1: que es muy más... complicado. Sí, es, es el más, de hecho, es el, es el más difícil. Y, y pues digo, al final de cuentas abres, abres contra los Bills de Buffalo. Ja. Eh, después, este, eh, pero, pero o a sea, ver, va, vas a jugar contra los Bills, vas a jugar contra Green Bay, vas a jugar contra los Seahawks, vas a jugar dos veces contra Cleveland, vas a jugar contra los Chargers, vas a jugar contra Kansas, vas a jugar contra Tennessee, vas a jugar dos veces contra Baltimore, vas a jugar contra los Vikings. Entonces, realmente es este... Sí, es complicado, es y, partido tras es, partido. Es, es, es complicado, es muy complicado eh, y sobre todo el cierre. El, el cierre para mí es el que me preocupa porque pues es porque y empezando justamente con este juego contra los contra los Chargers, pues es este, digo, quitando los Bengals, pero es Baltimore, después Minnesota, después Tennessee, después los Chiefs, después los, ben, después los Browns y después los, los Ravens. Entonces, creo mm. que es un... Es, es, es muy complicado el calendario y, y, y el equipo realmente no... no pues espero que esté preparado para, para, para más que nada para la exigencia física que va a ser va a ser este este calendario más más que nada y pues también no por parte de los dos equipos no también los chargers pues ver el tema de las del lesiones, covid no porque pues al final sí. de cuentas eh, eh, bueno eh, covid y lesiones porque pues ya vimos que el año pasado pues las lesiones empezaron fuertes ¿no? este, desde la primera se semana todo. Y con jugadores importantes al final Más que nada, ¿no? Entonces este Vamos a ver cómo está ese tema de, de lesiones Digo, no creo que vaya a ser tan Tan grave este año porque Digo, el año pasado pues arrancaron Sin pretemporada, entonces claro, fue, creo que se puede se puede Justificar eh, esas lesiones Este, tan Tan graves y desde la semana 1 Pero pues al final de cuentas Pues es fútbol americano, por ahí Un mal tacleo, este O sí, que te tacleen claro, este, mal O por ahí un no falta el vivo este, por ahí, entonces no, no sabes lo que a pasar y pues a ver el tema de, del COVID, ¿no? También los aficionados regresan a, a los estadios, entonces pues, vamos a ver. Vamos a, a vivir otra temporada totalmente diferente
0: al año pasado, pero pues, todavía no estamos en, en la normalidad. Pues sí, esto, esto entonces va a ser lo que vamos a esperar, ¿no? De, de, pues, de estos dos equipos. Pues agradezco mucho que hayamos podido grabar este episodio, la verdad... Creo que va a ser es un buen episodio. Tendremos también, obviamente, pues en su momento, antes del juego, el previo para que también la gente lo espere, ¿no?
1: Sí, totalmente. Vamos a tener la, la previa y, este, obviamente, también ya después el, el análisis pospartido para, para ver ahora sí que cómo, cómo se dio todo todo lo que suceda en, en la semana 11 de, de esta temporada a,
0: a ver qué tanto qué tanto atinamos no en este análisis que, que hicimos obviamente es muy temprano no sabemos ni siquiera cuál va a ser el roster final de cada equipo, pero creo que fue, fue un buen ejercicio pues ahora sí que despedirnos de la gente eh, no sé si lo quieras decir, algo más,
1: Carlos? no pues muchísimas gracias ahora sí que Luis por que por fin se nos hizo la, la colaboración vamos a ver cómo cómo nos está yendo con nuestros dos equipos en, en lo que va de, de pues pretemporada vamos a ver cuál vamos a ver si tenemos sorpresas no al final en el roster final de 53 vamos a ver este pues cómo se va desempeñando todo y pues a, a disfrutar la temporada señores y señores porque ya regresa el americano este jueves
0: sí ya lo tenemos en puerta y pues les agradezco mucho a, a todos por habernos escuchado, tanto a los fans de los Steelers como a los de los Charriers. Eh, a mí me pueden encontrar, recuerden, en luischavez 08 a ti Carlos, si le recuerdas.
1: En-KMSR-11, ahí estoy.
0: Muy bien, pues repito, les agradezco mucho. Y pues estén al pendiente de todo el contenido que vayamos a sacar, porque recuerden, los Charriers y los Steelers. No terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.